0: Wir sind halt eben Menschen, die auch aufgrund unserer westlichen Kultur sehr geprägt sind im Selbstverständnis, im Selbstbild, im Selbstwert durch unsere Arbeit. Und wenn das stimmt, wenn diese Prämisse richtig ist, dann hat es einen eminenten Einfluss auf mein gesamtes Leben, wie ich meine Arbeit erlebe. Und wie ich mich in meiner Selbstwirksamkeit erlebe, der Mitgestaltung meines Arbeitsplatzes und darüber hinaus des gesamten Arbeitgebers.
1: Schön, dass du wieder reinhörst. Ich begrüße dich herzlich bei Ich-Wir-Alle, dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung. Wir bei Shortcuts laden interessante Personen ein, die uns zu den Themen Selbst-, Team- und Werteentwicklung inspirieren. Für mehr Informationen zum Podcast und zur aktuellen Folge schau vorbei unter www.ichwiralle.com. Heute habe ich eine kleine Bitte an dich. Wir nehmen mit diesem Podcast gerade am Deutschen Podcastpreis teil und dort gibt es ein Publikumsvoting, an dem du dich mit einem Klick beteiligen kannst. Eine Auszeichnung bei diesem Wettbewerb würde unseren Podcast ganz bestimmt unterstützen, noch mehr Menschen zu erreichen. Wenn dir dieser Podcast gefällt, freuen wir uns also riesig über deine Hilfe bei der Abstimmung. Den Link hierzu findest du in den Shownotes. Ich bin Maike Schäbitz, Redakteurin und mein heutiger Gast ist Dr. Andreas Zeuch. Das zentrale Thema unseres Gesprächs ist die Unternehmensdemokratie. Die überwiegende Mehrheit der heute existierenden Unternehmen ist in hierarchischen Strukturen organisiert, was heißt, dass Entscheidungen in diesen Unternehmen meistens von einigen wenigen getroffen und von anderen ausgeführt werden. Andreas Zeuch erläutert, wie sich diese täleristische Trennung von Denken und Handeln, Planen und Ausführen auf dich, auf unsere Arbeitswelt und unsere Gesellschaft auswirkt. Welche Folgen hat ein tägliches Erleben von Fremdbestimmung auf deinen ganz persönlichen Erfolg, auf unsere Solidarität und Hilfsbereitschaft als Gemeinschaft? Andreas macht deutlich, dass verbindliche Selbstorganisation, Teilhabe und Partizipation, dass all dies Werte an sich sind, die nicht nur der Gewinnmaximierung dienen, sondern dass sie die Kraft haben, unsere Arbeitswelt und Gesellschaft tiefgreifend zu transformieren. Und jetzt? wünsche ich dir ganz viel Inspiration und Freude mit dieser Folge. Mein heutiger Gast ist Dr. Andreas Zeuch, Unternehmensberater bei den Unternehmensdemokraten. Und passenderweise zu dieser Tätigkeit sitze ich heute bei ihm in der Karl-Marx-Allee. <lacht> Hallo Andreas.
0: <lacht> Hallo Maike.
1: Andreas, wie... Bist du Unternehmensberater geworden und was ist die Unternehmensdemokratie?
0: Hm. Eine gute und wichtige Frage, weil sie auch schon einiges über uns und über mich erzählt. Ich bin von Haus aus, von meiner grundlegenden Berufsausbildung ja, diplomierter Musiktherapeut. Und ich erinnere mich noch daran, dass ich bei meinem ersten Praktikum die für mich sehr unangenehme Erfahrung gemacht hatte, dass ich den Eindruck hatte, dass die verschiedenen Berufsstände in dem Krankenhaus, in dem ich damals mein Praktikum machte, doch sehr dauerhaft im Clinch liegen und im Grunde genommen nicht miteinander, sondern gegeneinander arbeiten. Die Ärzte gegen das Pflegepersonal, beide zusammen gegen die IT und die Administration, die Administration gegen die IT und so weiter. Und alles auf dem Rücken der Patienten letztlich. Und ich hatte dann damals einen Spaziergang gemacht in Heidelberg, wo ich das studiert hatte und da erinnere ich mich bis heute dran, das ist irgendwie so subkortikal haften geblieben bei mir, dass ich dann während dieses Spaziergangs, wo ich allein unterwegs war, auch darüber nochmal nachgedacht hatte, über diese Erfahrung, die ich da gemacht habe, über das Arbeitsklima, die Arbeitszufriedenheit im Krankenhaus und dann plötzlich den Satz im Kopf hatte, ich möchte einen Beitrag dazu leisten, dass Arbeit wieder Freude macht. Mhm. Und das kommt aus dieser Wurzel. Und ich habe den Satz nicht wirklich verstanden im Sinne von, was ich denn auch aktiv dafür tun könnte oder was mein berufliches Profil sein könnte, um das zu erreichen oder einen Beitrag dazu zu leisten. Naja, und im Laufe der Jahre hat sich das dann halt eben über einen sehr langen Weg ergeben, dass ich zur Unternehmensberatung gekommen bin, weil ich auch nach meinem Studium und der abgeschlossenen Ausbildung, dem fertigen Diplom, in meiner Arbeit als auch Angestellter, Musiktherapeut in verschiedenen Kliniken genau dieselben Erfahrungen einfach immer wieder erlebte. Und das hat mich dann irgendwann dazu gebracht, dass ich aus diesem Job einfach ausgeschwiegen bin, aus verschiedenen Gründen. Und einer davon war eben, dass ich das Milieu, die Kultur, das Klima in diesen Krankenhäusern größtenteils eher als krankheitsinduzierend erlebt habe, als dass es einen gesund macht. Und dadurch bin ich letzten Endes in die Beratung reingekommen. Der Weg führte zunächst erst einmal über Trainings, da war die Verbindung eine private über äh, den Regisseur des Theaters, äh, mit dem ich äh, damals zusammengearbeitet hatte in Heidelberg, als äh, Laiendarsteller. Und der war als Trainer tätig, unter anderem für verschiedene Unternehmen und war so ausgebucht, dass er irgendwann sagte der Mensch, Andreas, du kannst das Zeug doch alles. Äh, du hast das auch als Therapeut gelernt mit der Kommunikation und so, wie das alles funktioniert. Da kannst du doch auch problemlos Trainings geben und äh, performen auf der Bühne kannst du auch gut. Also mach doch mal. Ne? Und so bin ich einfach damals eben über, über Training. Als Dienstleistungsart, gewissermaßen so in diese Welt eingetaucht, als Dienstleister für Unternehmen, die bei was auch immer am Anfang zu unterstützen. Das war so in Kürze der Weg in die Unternehmensberatung rein und von den Trainings bin ich dann immer mehr so in das Thema Beratung, Coaching reingekommen. Coaching hat ja dann natürlich eine große Nähe zur Therapie, ist von daher für mich absolut nichts Neues gewesen. Also die Einzelarbeit, sage ich mal, die sehr intensive Einzelarbeit auch an persönlichen Herausforderungen der Leute, auch an Ängsten oder Wut oder was auch immer. Letzten Endes ging es dann halt eben immer mehr so in diese Richtung tatsächlich auch die Organisationen weiterzuentwickeln um eben das zu erreichen, dass Arbeit wieder mehr Freude macht. Und ein wichtiger Bestandteil davon, das ist mir dann halt irgendwann klar geworden, ist das Thema Selbstorganisation, Partizipation. Das firmiert damals noch nicht unter dem Begriff der Unternehmensdemokratie, sondern eben unter diesem klassischen Titel Selbstorganisation und das habe ich auch immer weiter ausgebaut und mittlerweile bin ich, sind wir von den Unternehmensdemokraten auch tatsächlich nur noch in diesem Feld tätig. Immer dann, wenn es darum geht, dass eine Organisation die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mehr in die Entscheidungsfindungen auf verschiedensten Ebenen einbeziehen will, dann unterstützen wir das gerne. Und dann hast du ja noch gefragt, was die Unternehmensdemokratie ist. Vielleicht erkläre ich auch nochmal kurz, wie ich... Oder warum, nicht wie, sondern warum ich dorthin gekommen bin, diesen Begriff so zentral zu nutzen, auch bis hin zum Firmennamen sozusagen, mhm. zu den, den Unternehmensdemokraten. Ich habe ja eben gesagt, die Selbstorganisation war mir sehr wichtig, sie ist es natürlich auch noch, aber als begriffliches Instrument habe ich dann irgendwann gemerkt, ist die Selbstorganisation limitiert. Und zwar insofern, als dass der Begriff für mein Dafürhalten vorwiegend aus der Naturwissenschaft kommt. Und innerhalb der Naturwissenschaft passiert die Selbstorganisation einfach. Also die Natur organisiert sich einfach selbst. Mhm. Da gibt es keine Teleologie, keine Ausrichtung auf ein bestimmtes Ziel hin, gekoppelt möglicherweise noch mit bestimmten Werten oder einer bestimmten Ethik. Das sind ja eher typisch menschliche Domänen und Sphären. Und insofern kann Selbstorganisation durchaus auch recht erfolgreich aus meiner Sicht missbraucht werden, um zum Beispiel einen Shopfloor zu optimieren und letzten Endes einfach nur die Gewinnmaximierung nach vorne zu bringen. Da geht es aber dann nicht darum, dass ich mit der Selbstorganisation eben auch erreichen will, dass es den Menschen besser geht bei der Arbeit weil sie sich mehr gehört fühlen, weil sie mitgestalten können, wenn sie wollen, nicht müssen, aber wenn sie wollen, dass sie die Erlaubnis dazu bekommen, dass sie die Unterstützung dazu bekommen, auch etwas dazu zu lernen, was häufig der Fall ist, dass sie das natürlich auch müssen. Und dann bin ich irgendwann über den Begriff der Unternehmensdemokratie gestolpert, als ich dabei war, mein letztes Buch zu schreiben, Alle Macht für Niemand Aufbruch der Unternehmensdemokraten. Und ich bin nicht am Anfang angetreten mit der Idee der Unternehmensdemokratie, schon gar nicht das irgendwie im Buchtitel zu haben, sondern das hat sich dann während des Schreibens einfach ergeben, durch die Reflexionsprozesse, die dann beim Schreiben halt in Gang gesetzt worden sind. Und dann bin ich halt eben auf diesen Begriff der Unternehmensquerstrich damals Wirtschaftsdemokratie gekommen, die synonym verwendet worden sind. Und nach meinem Kenntnisstand war ich dann der Erste, der das auch wirklich nochmal differenziert hat. Also was heißt Unternehmensdemokratie, was ist Wirtschaftsdemokratie und das im Grunde genommen analog zur Betriebswirtschaftslehre und zur Volkswirtschaftslehre zu definieren. Also, dass das eine die, die Mikroperspektive des Unternehmens darstellt und das andere die Makroperspektive. Der Volkswirtschaft. Also die Wirtschaftsdemokratie ist die Demokratisierung der gesamten Wirtschaft, während die Unternehmensdemokratie die Demokratisierung in einer Organisation darstellt. Das waren so die wichtigen Aspekte und so bin ich da hingekommen und Unternehmensdemokratie ist im Grunde genommen für mich verbindlich verfasste Selbstorganisation. Das heißt, sie kann nicht einfach nach Belieben wieder abgeschafft werden. Das ist Letztlich nur eine Willensbekundung, muss man auch klar sagen. Rechtlich kann das realisiert werden, wird es aber in den wenigsten Fällen, das muss man ganz nüchtern feststellen. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass es ein Unterschied ist, der einen Unterschied macht, also ein relevanter Unterschied, ob ich das nun eher so Selbstorganisation irgendwie mal mache oder ob ich das auch wirklich in, aus der Geschäftsführung, aus dem Vorstand heraus auch glaubwürdig kundtue und alles dafür tue, dass das diese Selbstorganisation eben verbindlich ist und nicht nur einfach eine Wetter selbstorganisation ist. Wenn es uns gerade gut geht, dann dürfen die Leute mal mitbestimmen. Aber sobald die erste Krise äh, wenn's hard auf hard kommt. droht, wenn es hart auf hart kommt, dann braucht es wieder schnelle, klare Entscheidungen. So. Und insofern, das meine ich mit der verbindlich verfassten Selbstorganisation. Und was auch noch hinzukommt, dass die Unternehmensdemokratie auch klar sagt, dass diese Partizipation, die Teilhabe, ein Wert an sich ist, und nicht ausschließlich zur Gewinnmaximierung dient. So, und damit haben wir im Grunde genommen etwas ins Boot geholt in die Unternehmensentwicklung, in die Organisationsentwicklung, was unter dem Label der Selbstorganisation überhaupt nicht zwingend gegeben sein muss. Das kann ich nicht erkennen, begrifflich. Das war jetzt so ein bisschen der Versuch, also einerseits die Historie und das Warum zu erklären und eben äh, mein Verständnis von der Unternehmensdemokratie kurz zu beleuchten.
1: Ja, als ich mich im Vorfeld mit dem Thema beschäftigt habe, bin ich in den Thesen deines Buches immer wieder über den Punkt der Selbstbestimmung mhm. gestolpert und Selbstbestimmung verknüpft. Ich verknüpfe das jetzt mal mit den zwei Worten intrinsische Motivation mhm. und infolgedessen auch zum Beispiel Faktoren wie Gesundheit. Mhm. Also Selbstbestimmung und intrinsische Motivation als ganz positive Lebensfaktoren. Mhm. Magst du dazu noch mal was sagen?
0: Mhm. Gerne. Ich habe ja jetzt schon angedeutet, ich komme ja aus dem Gesundheitsbereich als Therapeut. Und insofern hat mich natürlich auch schon immer interessiert, ja, was sind denn Faktoren, die Menschen gesund halten? Im Umkehrschluss zu der Frage, ja, was macht uns krank? Und es gibt ja dieses interessante alternative Konzept der sogenannten Salutogenese vom Aaron Antonowski, der eben genau das untersucht hat. Was hilft uns eigentlich gesund zu bleiben? Als eben ganz anderen Ansatz als die klassische Schulmedizin, die ja eher danach guckt, okay, was sind die Faktoren, die uns krank machen? Und wenn man das noch verknüpft mit bestimmten epidemiologischen Studien und Organisationsforschung, dann kommt man relativ schnell zu dem Schluss, dass es sehr, sehr wichtig ist, zu sein scheint, empirisch, was die Studienlage so hergibt aus verschiedenen Bereichen, dass wir als Menschen ein zumindest einigermaßen rudimentäres Gefühl von Selbstkontrolle haben über unser Leben. Also, dass wir nicht das Gefühl haben, Spielball von was auch immer zu sein, sondern dass wir selber eben mitbestimmen oder selbst bestimmen können, was in unserem Leben passiert und was nicht das hängt auch sehr eng mit dem Sinnerleben zusammen, was ja in der gesamten New Work-Debatte so unter diesem Buzzword des Purpose mhm. äh, in den mhm. letzten zwei, drei Jahren sehr, sehr stark auch noch nach oben gekocht ist. Dieses Sinnerleben, das hat nicht nur Antonowski als etwas sehr Wichtiges erkannt, eben dieser Sense of Coherence, auch in Zusammen äh, oder in in Passung zum Viktor Frankl, der KZ-Opfer auch untersucht hatte und auch selber KZ-Insasse war. Und eben beide kamen zum Ergebnis, wenn ich auch in sehr, sehr schwierigen Situationen dem Ganzen trotzdem für mich persönlich noch irgendeinen Sinn abgewinnen kann, dann macht mich das resilienter, widerstandsfähiger mhm. und hilft dabei gesund zu bleiben. Aber damit ich etwas einen Sinn abgewinnen kann, ist es natürlich hilfreich, dass ich auch mein Umfeld selber mitgestalten kann. Ich glaube, das ist relativ einsehbar. Und es gibt eine Studie, die ich auch gerne immer wieder zitiere, die gezeigt hat, was es für Folgen, für dramatische Folgen haben kann, wenn wir all das nicht mehr haben. Das sind die sogenannten Studien Whitehall 1 und 2, die in der britischen Verwaltung gemacht worden sind. Ich glaube, in den 80ern war es, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und die haben wirklich statistisch signifikant als große epidemiologische Studien gezeigt, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen der jeweiligen Hierarchiestufe und damit auch der Entscheidungsfreiheit, die die Studienteilnehmer hatten, und ihren jeweiligen Krankheiten bis hin zur Mortalität. Und es wurde damals relativ klar gezeigt, je höher ich in der Hierarchie bin, umso gesünder bin ich und umso widerstandsfähiger.
1: Mhm, spannend.
0: Um da kann man natürlich sehr tief jetzt in die Diskussion noch einsteigen, was da jetzt wie kausal was beeinflusst, aber es gibt natürlich auch noch haufenweise andere Untersuchungen auch zum ganzen Burnout-Fragen und so weiter. Und ich glaube, es kann sich auch jeder selber einfach ganz schlicht im Alltag fragen. Also wann geht es mir besser? Wann fühle ich mich wohler? Wann kann vielleicht sogar auch sowas wie Glückserleben oder Flow entstehen? Passiert das dann, wenn mir dauernd haarklein gesagt wird, was ich zu tun und zu lassen habe? Auch wenn ich das für völlig sinnvoll Sinnlos halte und das vielleicht auch kommuniziere sogar und sage, ja, aber lieber Chef, das bringt doch nichts, weil und vielleicht sogar gute Argumente habe und dann sagt mir der Chef, aber ja, Zeug, das ist aber egal, ich muss das jetzt machen und weil ich das jetzt machen muss oder wir als Abteilung oder als Team das machen zu haben, musst du jetzt halt auch. Ich finde es im Übrigen auch sinnlos. Ist ja auch tatsächlich Arbeitsrealität und gar nicht so selten.
1: Mhm. Ja, absolut.
0: Das wäre jetzt so, so, mal, so ganz grob skizzierte Zusammenhang. Zwischen ja. Gesundheit, Resilienz und Selbstbestimmung, Mitbestimmung.
1: Ja, und gleichzeitig hast du ja eben auch in dem Buch dargestellt, dass mangelnde Mitbestimmung auch wirtschaftlich einen hohen Preis hat. Mhm. Also du hast dich da auf den Gallup Engagement mhm. Index und auch auf weitere Studien mhm. bezogen und ja, hast ausgerechnet, dass mhm. wir gesamtgesellschaftlich, also muss man es ja eigentlich betrachten, zwischen 2001 und 2013 mhm. einen Preis von 1,3 Billionen Euro. Mhm. Mhm. Gezahlt haben für mangelnde Motivation von Mitarbeitern und Führungskräften. Mhm. Kannst du das noch mal ein bisschen erläutern, mm -hmm. ein bisschen beleuchten?
0: Ja, also ich schicke mal gleich vorweg für alle kritischen Geister, zu denen ich mich selber auch zähle. Ja. Solche Rechnungen sind natürlich immer ein bisschen äh, zweifelhaft. Das heißt, ich, ich habe es versucht, irgendwie grob zu errechnen. Ja. Die Grundlage dafür ist, wer den Gallup Engagement Index kennt, der oder die weiß, dass jedes Jahr, wenn der Index neu erscheint, immer ein sogenannter Range angegeben ist für diese Folgekosten. Der sogenannten mangelnden Bindung, der mangelnden emotionalen Bindung. Bindung an den Arbeitgeber
1: ja, also wir meinen damit sowas, wie, wie viele Prozent genau. der Menschen machen Dienst nach Vorschrift genau. oder sind wirklich identifiziert genau, genau. mit ihrem Unternehmen.
0: Exakt. Und Gallup unterscheidet da drei Typen. Das eine sind die emotional stark gebundenen, positiv gebundenen, die wirklich Freude bei der Arbeit verspüren, die gerne zur Arbeit kommen. Dann gibt es die zweite Gruppe, das sind diejenigen, die Dienst nach Vorschrift schieben. Ich finde, die Beschreibung ist sehr sprechend. Und dann sind diejenigen, die in der inneren Kündigung sind. Das sind diejenigen, die dann aber auch zum Beispiel anfangen, möglicherweise zu sabotieren oder auch sich in irgendeiner Form zu bereichern, weil sie glauben, sie kriegen sonst nicht genug oder was auch immer. Und das Verhältnis ist in etwa grob immer das Gleiche in den letzten äh, ungefähr 15 Jahren. Das heißt ungefähr 70 Prozent, also so circa gut zwei Drittel, befinden sich in der Mitte, schieben also Dienst nach Vorschrift und ungefähr 15 Prozent sind wirklich emotional positiv an den Arbeitgeber gekoppelt und 15 weitere Prozent sind dann in der inneren Kündigung. Ja. So, das heißt, also wir können davon ausgehen, dass 85 Prozent der Menschen, die da draußen arbeiten, nicht in der vollen Leistungsfähigkeit und dem vollen Leistungswillen sind. So, und das berechnen die, und das hat Gallup Engagement Index, der hat das immer sehr, sehr recht robust belastbar berechnet, über nur zwei Werte, über zwei Parameter. Das eine sind die Krankmeldungen und die damit verbundenen Folgekosten, und das andere sind die Fluktuationen infolge von Arbeitsunzufriedenheit, die ja auch Kosten erzeugen. Und mehr haben sie gar nicht berechnet. Und ich habe auch bei diesen 1,3 Billionen immer nur, ich habe ja gesagt, die geben einen Range an, weil es natürlich nicht exakt bezifferbar ist. Sondern man kann ungefähr sagen, es gibt vermutlich eine Mindestsumme, die das gekostet hat, bis zu einer vermuteten Maximalsumme. Aufgrund dieser zwei Parameter, die sie dann hochgerechnet haben. Mhm. Und ich habe bei den 1,3 Billionen tatsächlich immer nur den unteren Wert genommen. Und habe das dann aufsummiert. Und ich habe auch klargestellt, dass es natürlich nicht direkt die Folgekosten sind für mangelnde Mitbestimmung, aber habe eben anhand der anderen Studien, die du ja schon auch gerade eben erwähnt hattest, zum Beispiel der sogenannte DGB-Index guter Arbeit, oder auch die inker studie äh, über gute Arbeit, also mit weiteren Studien das korreliert und in Verbindung gebracht. Und da kann man schon zeigen, dass es ein ziemlich sicheres Verhältnis gibt, eine ziemlich sichere Abhängigkeit der Arbeitszufriedenheit, auch von der Frage, wie weit ich tatsächlich auch eingebunden werde in die Entscheidungsfindung. Nicht als Zwang, aber als Option. Also wenn ich das will, dass ich das dann darf. Das ist ja im Übrigen etwas, was in dieser ganzen Debatte häufig missinterpretiert wird, dass es dann darum geht, dass ja dann alle mitbestimmen sollen oder alle entscheiden sollen oder am besten soll noch alles von allen entschieden werden, so basisdemokratisch. Da sage ich, nee, um Gottes Willen, das war nie das Verständnis der Unternehmensdemokraten und wird es auch nie sein. Sondern es geht immer darum, wer will, wer mitgestalten will, dass der auch darf oder die.
1: Ich habe gerade noch an, an einer Stelle und auch schon während der Vorbereitung gedacht, diese Aussage Dienst nach Vorschrift das mag jetzt ein bisschen kleinkariert anmuten, ich habe mich immer gefragt, was wäre das Gegenteil? Dienst gegen Vorschrift? <lacht> ja, ja. Also, also mhm. für mich war es wichtig in dem Moment mir darüber klar zu werden, was das denn eigentlich bedeutet, wenn jemand nur Dienst nach Vorschrift mhm. macht, weil es ja eigentlich erstmal für mich eine negativ dotierte Aussage ist mhm. und ich habe damit verbunden, dass Menschen sich vielleicht einfach weniger einbringen, weniger kreativ sind, weniger engagiert sind, das ist halt vielleicht ein bisschen ulkig, dass mhm. wir das benennen mit der Aussage, jemand macht nur Dienst nach Vorschrift. Aber
0: ich finde das ein interessanter Punkt, dass du das ansprichst, weil das ist ja tatsächlich schon auch sehr entlarvend, also wenn jemand wirklich Dienst nach Vorschrift macht, dass er eben dann nicht in seiner vollen produktiven Kraft ist. Ja. Das ist ja schon heftig. Ne? Also wenn ich sozusagen mich innerhalb dieses hierarchischen Normgefüges nach Vorschrift bewege, bin ich eigentlich nicht die optimale Arbeitskraft. Mhm. Es ist ja schon eine ziemliche Perversion, wenn man sich das so überlegt. Und das heißt ja auch, wenn, man, wenn ich Dienst nach Vorschrift schiebe, dass ich dann häufig tatsächlich auch in ganz konkreten Situationen nicht das Optimale fürs Unternehmen oder die Organisation tue. Weil ich genau weiß, dass die Vorschrift XYZ, äh, Regel Nummer 123, in diesem Moment möglicherweise vielleicht gerade gebrochen werden sollte, damit das Unternehmen oder die Organisation zu einem besseren Ergebnis kommt. Mhm. Aus dem einfachen Grund, weil keine Regel jede Eventualität abbilden kann.
1: Mhm. Ja, das ist nochmal eine schöne Differenzierung dazu. Danke. Du hast in deinem Buch einige Fallbeispiele angeguckt mhm. und hast dann, um den Grad der Demokratisierung in einem Unternehmen zu bestimmen, dir angeguckt, auf welchen Ebenen Mitarbeiter mitbestimmen dürfen, auf welchen mhm. Ebenen sozusagen alle am Unternehmen, an der Unternehmung Beteiligten mitentscheiden können. Die erste Basis wäre, mhm. ich darf auf einer operativen Ebene mitentscheiden, also in meinem täglichen ja. Tun Darf ich Homeoffice machen? Hm. Wie darf ich meinen Arbeitsplatz gestalten? Also ich sag mal, so auf einer hm. sehr einfachen Ebene. Hm. Darüber dürfte ich dann schon, wenn es etwas demokratischer zugeht, auf einer taktischen Ebene mitentscheiden. Mhm. Ich darf mich an der Personalsuche beteiligen. Ich darf vielleicht auch selber als derjenige, der den Fachbereich kennt, entscheiden, wen stellen wir ein, wen entlassen wir. Mhm. Und dann, wenn es wirklich groß wird, darf ich sogar auf einer strategischen Ebene mitentscheiden. Nämlich über unser Geschäftsmodell. Was machen wir als nächstes? Eröffnen wir woanders einen Standort? Wo gehen wir als grobe Strategie mit dem mhm. Gesamtunternehmen hin? Was war für dich aus dem... Buch so das herausragendste Beispiel, wo vielleicht dann auch sogar schon auf einer ganz hohen Demokratisierungsebene so eine Art Zusammenarbeit gelungen ist?
0: Mhm. Ähm, also das ist relativ klar bei den Fallbeispielen, die ich habe. Das ist für mich die Autowelt Hopmann, mhm. äh, ein Unternehmen, was es schon eine ganze Weile gibt. Es wurde 1936 gegründet und nach 21 Jahren äh, starb dann der Gründer, Inhaber, äh, Geschäftsführer unerwartet ähm, und hat dann das Geschäft an seinen Sohn übergeben. Mhm. Und der Sohn hatte sich dann zwei zentrale Fragen gestellt, die ich geradezu visionär finde und kam dann auch zu für mich mehr oder minder visionären ähm, Schlussfolgerungen, die er auch, auch umgesetzt hat konsequent in den vielen Jahren danach. Also es war ein sehr lang wirkender Prozess. Der aber dafür auch tatsächlich sehr stabil ist im, im Effekt und sehr nachhaltig. Er hat sich zum einen die Frage gestellt, ja, kann ich denn überhaupt als Geschäftsführer dieses Unternehmen übernehmen? Kompetenzseitig gefragt. Hintergrund war, dass er bis dahin gar nicht besonders viel mitgewirkt hatte und mitgearbeitet hat und das Geschäft nicht besonders gut kannte. Und jetzt aber vor der Entscheidung stand, soll er Geschäftsführer werden? Und Alleine darüber ist ihm dann sehr schnell klar geworden, naja, also wenn ich das Unternehmen erfolgreich führen will, dann bin ich angewiesen auf die Mithilfe meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ich muss mit denen sehr eng zusammenarbeiten. Und ich muss brauche auch mit denen ein gutes Vertrauensverhältnis. Die hatten damals zu diesem Zeitpunkt 1957 um die 100 Mitarbeiter. Die zweite Frage ist, diejenige, die das eigentlich Visionäre war, er hat sich nämlich auch gefragt, darf ich denn dieses Unternehmen überhaupt übernehmen und als Geschäftsführer weiterführen? Rein rechtlich gesehen ist das eine unsinnige Frage. Natürlich darf er das. Da er aber von der protestantischen Ethik sehr beeinflusst war, hat er sich das eher so aus einem ethischen Zusammenhang heraus gefragt. Mhm. Also seine Grundüberlegung war einfach die, ich habe bisher hier so gut wie nichts dazu beigetragen, das Betriebsvermögen aufzubauen, was jetzt plötzlich, also nicht plötzlich, aber was über 21 Jahre entstanden ist. Ich habe kaum was dazu beigetragen, dass das Geschäft so läuft, wie es läuft und es läuft gut und solide. Und jetzt soll ich plötzlich der Geschäftsführer sein und der Eigentümer dieses Unternehmens. Das ist rechtlich okay, aber ist das für mich auch aus ethischer Sicht okay? Denn all diejenigen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die das aufgebaut haben, diese 100 Leute, von denen ich da eben Pi mal Daumen gesprochen habe, die sind doch eigentlich die Leistungsträger gewesen und nicht ich. Mhm. Warum soll ich das jetzt besitzen als mein Eigentum, damit machen können im rechtlichen Rahmen, was ich will und es dann auch noch als Geschäftsführer irgendwo hinführen und vielleicht auch unerfolgreich irgendwann in die Insolvenz führen, weil ich einfach irgendwie nicht den Durchblick habe oder zu egoistisch bin oder zu kurzsichtig oder was auch immer. Lange Rede, kurzer Sinn, er kam dann am Ende zu dem Ergebnis, dass er gesagt hat, doch, ich darf das unter bestimmten Gesichtspunkten, ich kann das unter bestimmten Gesichtspunkten und das beinhaltete eben einen deutlichen Umbau der Führungskultur im Richtung von deutlich mehr Partizipation und Mitbestimmung und Unternehmensdemokratie. Und dann hat er über die Jahre hinweg mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern das sogenannte Runde-System Hoppmann entwickelt, das aus vier Elementen besteht. Der erste Schritt war scheinbar trivial, aber ich glaube tatsächlich trotzdem sehr wichtig. Das war eine sehr klug konstruierte Erfolgsbeteiligung, die ich in meinem Buch auch nochmal dargelegt habe, auch mit einer Skizze, mit einer Grafik und so weiter.
1: Also eine, eine Gewinnbeteiligung. Eine, eine
0: Gewinnbeteiligung, die mhm. aber sehr, sehr gut gemacht ist, die bis heute so auch funktioniert. Mhm. Im zweiten Schritt ist er dann hingegangen und hat gesagt, okay, wir haben ja als Betrieb mit über 100 Mitarbeitern einen Wirtschaftsausschuss, der gemäß Betriebsverfassungsgesetz zwei Funktionen hat, rechtlich vorgegeben. Zum einen Beratung der Geschäftsführung und zum zweiten die Sicherstellung der rechtzeitigen Information an die Belegschaft über unternehmensrelevante Entscheidungen. Mhm. Dann hat er gesagt, aber das ist ja ganz schön und gut, so ein Wirtschaftsausschuss, aber nicht eigentlich das, was ich will und hat nicht, nicht wirklich ein partizipatives oder ein echtes partizipatives Element. Dann hat er gesagt, nee, wir machen hier den Wirtschaftsausschuss zum allerhöchsten Entscheidungsgremium. Nicht ich entscheide als Geschäftsführer, sondern wir entscheiden gemeinsam in diesem Wirtschaftsausschuss. Und das war schon mal eine Ansage, die deutlich über die rechtlichen Grundlagen hinausgeht oder die rechtlichen Grundforderungen des Betriebsverfassungsgesetzes. Und dann hat er damit angefangen zu experimentieren. Am Anfang war dann dieser Wirtschaftsausschuss noch mit einem Überhangmandat versehen seitens der Geschäftsführung oder man könnte auch sagen seitens des Kapitals versus seitens der Arbeit. Und das hat er eine Weile ausprobiert. Und ist zum Ergebnis gekommen, dass das durchgängig sehr gut funktioniert hat. Natürlich ist dieses Überhangsmandat grundsätzlich von einer gewissen Sinnhaftigkeit getragen, nämlich dass man sagt, man möchte eine Paz-Situation vermeiden. Und dann hat er aber gesagt, okay, das können wir aber auch anders. Ich möchte, dass das paritätisch aufgeteilt wird. Er hat dann tatsächlich noch ein weiteres Mandat für die Seite der Arbeit reingeholt, sodass sie dann halt eben exakt gleich viele Mandatsträger hatten im Wirtschaftsausschuss, also auf der Geschäftsführungsseite und auf der Arbeitnehmervertretungsseite. Und hat dann noch eine ganz gute Konstruktion gemacht, die ich jetzt im Detail hier mal nicht erläutere, die ist auch im Buch dann genauer drin, was die denn machen, wenn es denn mal zu einer pad kommen würde. Also es gab einen Plan B und der war auch, fand ich, ziemlich ausgeklügelt, dieser Plan B. und würde ich auch sagen, der würde auch wohl funktionieren. Das Entscheidende ist aber, dass es seitdem keine einzige Paz-Situation gegeben hat. Und alle unternehmensrelevanten Entscheidungen, die im Übrigen auch sehr klar definiert worden sind, also Einkäufe, Investitionen ab einer bestimmten Höhe, Standortentscheidungen und dergleichen mehr, die waren definiert als unternehmerische Entscheidungen und mussten über den Wirtschaftsausschuss dann halt dementsprechend entschieden werden. So. Das war Element 2. Element 3 kam dann ein paar Jahre später hinzu, dann sagten die Arbeitnehmer, insbesondere diejenigen, die auch, ich sag mal, die eigentliche wertschöpfende Arbeit machten, also an den Autos rumschraubten, die Autos verkauften und so weiter, dass die gesagt haben, ja, Wirtschaftsausschuss, das ist schon gut, aber in unserer täglichen Arbeit sind wir eigentlich immer noch genauso fremdbestimmt wie sonst auch. Wir haben halt den Meister und der macht die Ansagen oder den Teamleiter oder was auch immer. Also eigentlich hätten wir da auch gerne mal so ein bisschen mehr Selbstorganisation, Partizipation, Demokratie. Und und das war sehr spannend, weil ich sehr, sehr oft zu hören bekomme, ja, aber die Mitarbeiter wollen ja gar nicht. Mhm. Dort wollten sie dann offensichtlich doch. Und zwar in einem Betrieb, der nicht irgendeine IT-Butze mit 20 Leuten ist, sondern also wirklich richtiges Handwerk. Wer in eine Ölwanne rumschraubt und sich da jeden Tag die Finger dreckig macht, der ist also jemand, der im klassischen Sinne wirklich mal locht und nicht rein geistige oder Wissensarbeiter vollbringt. Natürlich hat er auch viel Wissen, aber es ist ein Handwerk. Und was sie dann gemacht haben, dass sie dann halt eben selbstgesteuerte Teams und Arbeitsgruppen gebildet haben und dort gab es dann immer einen Sprecher, der gewählt wurde und unter der Leitung des demokratisch legitimierten Sprechers wurden dann Probleme gelöst, Fragen beantwortet, neue Ideen entwickelt und so weiter und so fort. Das war das dritte Element, das etablierte sich auch. Und das vierte Element, was dann am Ende hinzukam und das ist eben das eigentlich Visionäre an der Geschichte für mich dass dann der Klaus Hoppmann als Geschäftsführer irgendwann gesagt hat, das ist alles wunderbar und das funktioniert auch alles gut, aber ich bin immer noch rechtlich legitimiert, dieses Unternehmens beispielsweise zu verkaufen, wenn ich will. Ja, und dann mit dem Geld mir irgendwie ein Lenz zu machen und in die Karibik zu fahren oder ein neues Unternehmen aufzubauen oder was auch immer. Und das fand er einfach auch nicht fair und das fand er auch nicht im Sinne einer demokratischen Teilhabe und hat dann nach Lösungen gesucht und hat dann den für sich, wie er das formuliert hatte, dritten Weg gefunden sozusagen zwischen Sozialisierung einerseits, also so eine Art Genossenschaftsmodell versus kapitalistisches Modell, halt Kapitalgesellschaften, GmbH und ähnliches, zu sagen, nee, wir machen ein soziales Stiftungsunternehmen. Das heißt, er hat das gesamte Betriebsvermögen an eine Stiftung übergeben, die er gegründet hat. Diese Stiftung heißt tatsächlich Demokratie im Alltag und kümmert sich um die Demokratieentwicklung und Demokratiebildung von den Jugendlichen im Kreis Siegen. Mhm. Und das ist dann jetzt auch heute noch so, dass das Unternehmen zu 100 der Stiftung gehört und es gab dann auch eine klare Auseinanderdividierung der Geschäftsführung einerseits und des Stiftungsvorstands andererseits. Das war jetzt nicht alles wieder Personalunion oder so, sondern das wurde dann auch auseinandergedröselt. Und die unternehmerischen Entscheidungen sind weiterhin durch den Wirtschaftsausschuss als oberstes Entscheidungsgremium gefällt worden. Und es ist aber dadurch nur sichergestellt worden, dass rein rechtlich, technisch gesehen die Organisation des Unternehmens sich selbst gehört mhm. und nicht mehr einfach verkauft werden kann und nach Belieben auch irgendwie wieder geändert werden kann. Was ja teilweise bei Unternehmen passiert, wenn die eine Transformation vollzogen haben, dass irgendwann auch die Schraube wieder zurückgedreht wird. Ja. Hm? ja. Ähm, genau und das finde ich schon sehr, sehr mutig und sehr spannend, also dass ein Mensch hingeht und sagt, okay, also das ist Erbe von meinem Vater und mittlerweile haben die, ich glaube so um die 450 Mitarbeiter, also sind auch gut gewachsen in einem hochkompetitiven Umfeld über die Jahre zu sagen, okay, also ich gebe dieses Vermögen ab und kann mich auch nicht mehr bereichern daran. Ich stelle nur noch sicher, dass ich irgendwann mal, wenn ich nicht mehr arbeiten kann oder will, dass ich dann eine Pension oder Rente kriege.
1: Mhm. Ich musste gerade an der Stelle, wo du gesagt hast, dass die Mitarbeiter bei Schritt 3 dieses Modells mhm irgendwann gesagt haben, ja, wir wollen jetzt aber mitentscheiden. Mhm. Oder wir, wir merken, wir können zwar auch was entscheiden, aber unsere Arbeitsprozesse im Ganzen sind eigentlich immer noch so wie früher und wir sind immer noch in bestimmten, fremdbestimmten Prozessen und wollen dort mhm. mehr Selbstbestimmung haben an der Stelle. Das war gerade für mich im Kopf auch so ein bisschen so ein Link zu dem von dir so, na nee, du nennst sie nicht so, aber du sprichst oft vom Spillover-Effekt. Mhm. Mhm. Also eben das Unternehmen als ein Demokratielabor zu verstehen als einen Ort, der durch das tägliche Erleben demokratische Prozesse fördern kann. Es ist einfach ein Ort, an dem viele von uns sich 40 Stunden pro Woche aufhalten. Mhm. Und auch ich bin der Meinung, dass das einen riesen Einfluss auf uns hat, geistig, was wir dort erleben mhm. und wie wir in den anderen Stunden handeln, die wir sonst so um uns herum in Gesellschaft, mit Freunden, uns in irgendwelchen öffentlichen Räumen bewegen und ja. Ich verstehe den spillover effekt eben so, dass je demokratischer mein, mein Alltag, und das ist eben von meinen wachen Stunden oft mein Arbeitsalltag, mm, genau. je demokratischer dieser Ort ist, desto demokratischer verhalte ich mich selbst. Diesen Punkt finde ich so spannend, dass wir eine Demokratisierung von Unternehmen eben nicht nur, na, wie du so schön sagst, als Mittel zur Gewinnmaximierung vorantreiben, sondern als ein absolutes Mittel, Partizipation und Mitbestimmung in der Gesellschaft zu etablieren. Und ja, wir haben einen riesigen Einfluss über diesen Hebel, der uns, glaube ich, oft gar nicht bewusst ist.
0: Mhm. Absolut. Und das ist auch etwas, was mich persönlich hat, besonders motiviert und bewegt. Wir hatten ja auch so ein bisschen über die allgemeine Weltsituation hier in unserem Warm-up sozusagen gesprochen, was mhm. nicht Teil dieses dieser Podcasts ist. Aber jetzt hier eben doch auch eine Bedeutung hat, ich glaube, ich lehne mich nicht sehr weit aus dem Fenster heraus, wenn ich sage, dass wir tatsächlich weltweit in den weltweit vorhandenen Demokratien, die glücklicherweise ja in den letzten 100 Jahren deutlich zugenommen haben prinzipiell, also dass wir zunehmend mehr Staatsformen haben, die demokratisch organisiert sind, dass wir trotzdem ungefähr in den letzten zehn Jahren laut dem sogenannten Demokratieindex doch wieder eine Deutliche Abnahme haben von demokratischen Verhältnissen. Also nur ein Beispiel, dieser Demokratieindex, der hat Amerika und Frankreich im Jahr 2017, war es jetzt glaube ich gewesen, wieder auf eine nicht vollständige Demokratie herabgestuft. Der ist vom Economist jährlich durchgeführt, dieser Demokratieindex, wo sie sich alle, alle Staaten angucken weltweit und bestimmte Parameter haben, anhand derer sie halt eben die Vollständigkeit einer Demokratie quasi messen. Mhm. Ich glaube nicht, dass ich mich sehr weit aus dem Fenster lehne, wenn ich sage, dass wir sehr aufpassen müssen momentan dass wir nicht in eine sonderbar schräge Situation eines internationalen Nationalismus zurückverfallen. Also ich gucke nach Amerika, ich sehe Trump, ich gucke nach Brasilien, ich sehe Bolsonaro, ich gucke überall in Europa mich um und sehe überall erstarkende rechte Kräfte. wie auch in Deutschland haben hier das Thema der AfD. Und damit sehr eng verknüpft ist für mein Dafürhalten, das ganz individuelle, subjektive Erleben, was kann ich denn eigentlich dazu beisteuern, dass diese Gesellschaft gelingt mhm. im Sinne eines Gemeinwohls, was immer das genau ist. Aber ja. zumindest glaube ich, dass man zum Beispiel jetzt ganz aktuell nicht sagen kann, dass es im Sinne des Gemeinwohls ist, dass gerade ganz, ganz Australien ist übertrieben, aber ein Großteil von Australien oder ein guter Teil von Australien gerade in Flammen steht. Und keine Ahnung, eine halbe Milliarde oder Milliarde der Tiere mittlerweile verbrannt sind und so weiter und so fort. Und da sehe ich einen extremen Zusammenhang. Genauso wie du sagst, wir sind halt eben Menschen, die auch aufgrund unserer westlichen Kultur sehr geprägt sind im Selbstverständnis, im Selbstbild, im Selbstwert durch unsere Arbeit. Und wenn das stimmt, wenn diese Prämisse richtig ist, dann hat es natürlich genauso, wie du sagst, einen eminenten Einfluss auf mein gesamtes Leben, wie ich meine Arbeit erlebe. Und wie ich mich in meiner, jetzt kommt der Link, der Spillover, in meiner Selbstwirksamkeit erlebe der Mitgestaltung meines Arbeitsplatzes und darüber hinaus des gesamten Arbeitgebers. Das sind dann diese Partizipationsreichweiten, von denen du vorhin gesprochen hast. Arbeitsplatz operativ, Arbeitgeber ist dann schon taktisch bis hin zu strategisch. Und ich finde, es ist relativ eigentlich trivial, quasi der Wissenschaftler würde sagen Augenschein valide. Ja natürlich, wenn ich äh, tagtäglich es positiv erlebe, dass ich meinen Arbeitsplatz mitgestalten kann. Und dass auf mich gehört wird, dass meine Ideen gewünscht sind und dass ich auch tatsächlich meine Meinung frei äußern darf, im Übrigen ein demokratisches Grundrecht, was in den meisten Arbeitsplätzen nicht unbedingt gesichert ist. Wenn all das gegeben ist, positiv gegeben ist, dann steigert das meine sogenannte demokratische Selbstwirksamkeitserwartung. Und Selbstwirksamkeitserwartung ist ein psychologisches Konstrukt, das da besagt, dass wir Menschen bei einer hohen Selbstwirksamkeitserwartung auch in der Lage sind, tatsächlich gegen Widerstände, zum Teil gegen hohe Widerstände tatsächlich trotzdem hinsichtlich einer bestimmten Zielsetzung erfolgreich zu handeln. Es gibt eine klare, aufzeigbare Korrelation zwischen der Höhe der Selbstwirksamkeitserwartung und dem Erfolg meiner Handlungen. Also wenn ich von Anfang an davon ausgehe, dass ich sowieso versage, ist die Wahrscheinlichkeit deutlich geringer, als wenn ich davon ausgehe, ich packe das, auch wenn es hart wird. Und ich packe vielleicht nicht alles ganz, ganz genau so, aber im Großen und Ganzen komme ich zum Ziel. Und mhm. daran glaube ich ganz fest. Ja. Der Glaube versetzt bekanntermaßen Berge. Ja, absolut. Und das besagt dieser Spillover-Effekt, der äh, nicht theoretisch ist, sondern der ist empirisch-wissenschaftlich, organisationstheoretisch, äh, beziehungsweise in der Organisationsforschung, in der empirischen Organisationsforschung seit den 1980ern vielfach untersucht worden. Das gibt dort reichlich Ergebnisse, die genau das zeigen. Also die demokratische Selbstwirksamkeitserwartung steigt, Solidarität steigt, das Hilfeverhalten steigt und dergleichen mehr. Also all das, was unserer Gesellschaft so verdammt gut tun würde, möchte ich mal behaupten, und zwar nicht nur in Deutschland, sondern auch in vielen anderen Ländern, das ist das Link. Das ist genau diese Verbindung über diesen Spillover-Effekt von unserer Arbeit in unsere gesellschaftspolitische Sphäre hinein.
1: Ja, ich habe es gelesen und es ist mir, mir ist dann wirklich eine riesen Laterne beim Lesen über mhm. dem Kopf mhm. aufgegangen. Weil du sagst jetzt, du sprichst so, ne, was ist Arbeit? Es ist vor allem ein Zeitraum, an dem ich mich jeden Tag mit einer bestimmten Sache befasse und den ich meistens auch an einem bestimmten Ort in einem bestimmten Kontext von Menschen verbringe. Mhm. Mhm. Und wenn ich mich dort den kompletten Tag als, ich sag's jetzt mal sehr negativ, mhm. als Rädchen im Getriebe erlebe, mhm. was eigentlich nur den Vorstellungen anderer beziehungsweise auch im sehr negativen Sinne äh, sich als Instrument anderer versteht. Mhm. Es ist einfach nur, glaube ich, sehr, sehr logisch, dass ich wenig Zutrauen, Mut und Zuversicht habe, in den restlichen Stunden des Tages etwas anderes zu erleben mhm. oder anders anders wirksam mhm. zu sein. so mhm. Einfach, weil mein, ich, ich bin kein Neurowissenschaftler, aber einfach weil mein System so viele Stunden pro Tag auf eine bestimmte Art und Weise programmiert wird.
0: Genau. So. Also bilden sich einfach neurologische Bahnen ja, und das hat natürlich einen Niederschlag. Ja, ganz genau. klar.
1: Genau. Was glaubst du aus deiner Erfahrung hindert uns daran oder viele von uns so zu handeln wie Klaus Hoppmann aus deinem Beispiel Autowelt Hoppmann? Also er hat es natürlich wirklich, er hat es ja bis in die Rechtsform, er hat es ja. wirklich bis zum Äußersten durchgezogen, seinen Wunsch nach, nach Teilhabe und Partizipation. Aber wenn uns das alles jetzt so bewusst ist, ist vielleicht auch eine bisschen philosophische Frage, was hindert uns daran, so zu handeln?
0: Ich persönlich auch, da spricht so ein bisschen wieder der, der ehemalige Therapeut äh, mit der Erfahrung, die damit verknüpft ist, ich glaube, das sind zwei maßgebliche Dinge, die uns daran hindern, da etwas zu verändern. Das eine ist schlicht die Gewohnheit. Wir haben es schon immer so gemacht, also machen wir es immer so weiter. Aus einem gewissen Automatismus heraus. Und das ist dann häufig nicht mal eine bestimmte Intention, sondern das ist wie so ein Gravitationsfeld, so stelle ich mir das persönlich vor. Also da, wo schon viel ist, das hält halt viel, hält viel in seinem Bann oder zieht viel in seinem Bann. Also ich verstehe das als eine Art Gravitationsphänomen, nur eben auf einer, auf einer geistigen, psychologischen Ebene und mhm. nicht physikalisch. Mhm. Das ist gleichzeitig aber auch, das möchte ich auch aus der eigenen Erfahrung durchaus noch beifügen, gleichzeitig eine große Chance, denn wir können auch das, was wir uns wünschen oder was wir wollen oder was wir eigentlich für vernünftig halten, wiederum zu einer neuen Gewohnheit machen. Ich selber kenne das sehr, sehr gut bei mir vom Sport. Ich war größtenteils Zeit meines Lebens auch immer sportlich unterwegs, habe viel Sport gemacht. Dann hatte ich Phasen, wo das ein bisschen weniger geworden ist und dann habe ich mir das ein bisschen erkämpfen müssen und bin jetzt glücklicherweise wieder in der Phase, wo ich merke, es ist einfach eine Gewohnheit geworden, bestimmte Dinge zu tun, die gut sind für mich. Und da muss ich mich auch gar nicht mehr so sehr aufraffen, sondern im Gegenteil, ich merke, wie es mir schlecht geht und zunehmend schlechter, wenn ich dieser Gewohnheit nicht frönen kann. Also ich kann auch positive Gewohnheiten mir erarbeiten und die haben dann eine gewisse Stabilität. Und da spielt dann die Zeit positiv rein, ne? dann ist wieder dieses Gravitationsphänomen, je mehr ich davon mache, umso stabiler wird das. So Und das andere Problem ist schlicht Angst. Und man könnte es noch konkreter fassen, Angst vor der Freiheit und den damit verknüpften möglichen erwarteten Konsequenzen, die oftmals ja nur in unserem Kopf passieren, aber nicht in der realen Welt. Mhm. Eine so eine Angst kann dann natürlich auf der Geschäftsführungsebene, die sich ja dann eben genau bewusst für sowas entscheiden muss, also der Geschäftsführer, die Geschäftsführerin oder der Vorstand eines Unternehmens, einer Organisation, die müssen halt eben auch sich davon befreien bis zu einem gewissen Grade und sagen, okay, ja klar kann das schief gehen, wenn wir eine Transformation anstreben. Ich als Berater sehe auch meinen Job da drin, auch die potenziellen Kunden oder Kunden darüber aufzuklären, eben was da auch passieren kann. Und dass es keinen Garant gibt, wenn man diesen Weg geht, dass man dann in zehn Jahren noch am Markt gut agiert. Umgekehrt ist es aber auch genauso, wenn ich einfach so weitermache wie bisher, ist das nicht zwingend der Untergang, wie das jetzt so viele Agilitätspropheten irgendwie gerne an die Wand malen. Ich glaube, da werden sich einige Unternehmen auch noch ein ganzes Weilchen halten können, insbesondere natürlich die Großen. Das haben wir zum Beispiel an Opel gesehen, das wurde dann einfach lange, lange, lange lange staatlich noch subventioniert, das, das Geschäft von denen, einfach weil too big to fail. Ergo wird wie bei den Banken bei der Finanzkrise früher, wird dann halt einfach Geld reingepumpt, dass die dann halt weiter arbeiten können, auch wenn sie vielleicht überhaupt nicht profitabel sind und schon lange nicht mehr profitabel sind. Gleichwohl gibt es eben natürlich die nicht unberechtigte Sorge, dass wenn wir fundamental an unserem Verständnis, an unserer Art, wie wir arbeiten und die Arbeit organisieren, etwas verändern, wenn wir das grundlegende Paradigma von Organisation, nämlich die Trennung von Denken und Handeln, planen und ausführen à la Taylor, wenn wir das reintegrieren, was für mich überhaupt die Transformation ausmacht, damit ich von einer Transformation reden kann, und nicht einfach nur jeden beliebigen Change dann jetzt Transformation nenne, weil es einfach cooler klingt oder geiler oder jeder irgendwie von Transformation redet. Also wenn ich in diesem Sinne Transformation begreife, dann stecken da natürlich Risiken mit drin. Das ist doch vollkommen klar. Aber äh, da hilft dann, insofern ist, hast du recht mit deiner Aussage, es ist etwas philosophisch. Meine Haltung ist die, und das versuche ich auch meinen Kunden zu vermitteln, die Haltung bei mir und bei uns und meinen Kolleginnen und Kollegen ist klar die, das Leben per se ist nicht in Gänze kontrollierbar.
1: Das ist ja die Illusion.
0: Das ist die große Illusion, die wir uns hingeben. Und ich bin wirklich sehr, sehr fest davon überzeugt, dass dieser Wunsch nach Kontrolle, dem wir formal einen Ausdruck gegeben haben, in Hierarchien, durch Hierarchien, eine gewisse Sicherheit zu schaffen, die ja auch zumindest scheinbar vorhanden ist, mhm. und eine bessere Handhabbarkeit von Komplexität in den ganzen Prozessen einer Organisation durch Hierarchie, dass das auch deshalb passiert ist, weil wir eben in dieser tagtäglichen Situation sind, dass wir in letzter Instanz nicht wissen, leben wir morgen noch. Und das wollen viele nicht hören und viele wischen das vom Tisch und, und so ja, ist doch alles irrelevant, ja, ist ja trivial, ja, klar, bla. Ehrlich gesagt, ich glaube und habe das auch so erlebt in den Arbeiten mit Menschen, sei es im Coaching, sei es früher in Therapien, dass diese Angst aber doch letztlich relativ tief natürlich lotet. Als lebende Wesen sind wir dem Leben verbunden und wir wollen leben. Jeder von uns will leben, außer natürlich diejenigen, die so verzweifelt sind, dass es sie in den Selbstmord treibt. Aber das ist eben ein pathologischer Zustand und nicht der gesunde Zustand. Mhm. Und der gesunde Zustand ist natürlich, dass wir leben wollen und im Idealfall, dass wir Leben lieben. Und damit auch im Idealfall unsere Unternehmung lieben, soweit man das kann, so ein abstraktes Gebilde zu lieben. Und also zumindest eben Freude zu haben an dem, was ich tue. Und wenn ich das aber jetzt gegenüberstelle zu dieser Angst vor, vor dem Existenzverlust, ja, dann ist klar, dass ich natürlich versuche, dort irgendwie eine Kontrolle zu wahren oder mir zumindest diese Illusion der Kontrolle wahren möchte. Mhm. Und insofern ist das, ist das ja philosophisch und ich würde das auch gerne philosophisch ausbreiten, weil ich glaube, das hat eben genauso diese existenzielle Komponente und Qualität, die gerne weggeschoben, ignoriert, geleugnet wird, wo wir dann so tun, als hätten wir damit eigentlich nichts am Hut. Ist ja nur Arbeit und äh, ist ja jetzt nur irgendwie so ein bisschen Organisationsgedöns. Ich glaube, das ist etwas, wo wir zutiefst mit verwurzelt sind. Ja. Hm?
1: ja, aber dann verstehe ich, also ja, wir driften jetzt für einen kleinen Moment in eine bisschen philosophischere Ebene dieses Gesprächs ab. Aber dann verstehe ich dich so, dass eine Demokratisierung eines Unternehmens mehr Partizipation, mehr Vertrauen und Loslassen benötigt. Und dass auf einer ganz tiefen Ebene genau die Bereitschaft dazu, loszulassen, Vertrauen in meine Mitarbeiter zu haben, ein positives Menschenbild zu fördern, an den guten Willen von jedem zu glauben und nicht zu denken, dass von 400 Mitarbeitern ich der Einzige bin, der mhm. die richtige Entscheidung treffen kann, <lacht> genau. sondern auf die Schwarmintelligenz, Die es ist es einfach nur logisch, dass, dass eine große Gruppe in so einer komplexen Welt dass 400 Menschen 400 Betrachtungswinkel auf ein Problem einbringen und ich nicht alleine mit meinem Einblickwinkel dort stehe. Mhm. Und um all diese Gedanken mehr zuzulassen und mich dieser Sache mal hinzugeben, <lacht> es tatsächlich sehr hilfreich wäre, mich mit meiner Sterblichkeit für einen Moment auseinanderzusetzen mhm. und zu sagen, ja, ich schmiede jetzt hier fünf Jahrespläne, ich habe meine 500 Checklisten und morgen kommt sowieso alles anders. Mhm. Genau.
0: Das glaube ich auch. Und das können wir ja dann auch relativ schnell wieder konkretisieren. Also wenn ich eben Eigentümer einer Unternehmung bin, dann und das, das ist ja auch das Spannende, warum ich Familienunternehmen zum Beispiel mag oder Eigentümer, Inhaber geführte Unternehmen, dort ist die Wahrscheinlichkeit einfach deutlich größer, dass sich der Inhaber und die Geschäftsführerin fragen, was kann ich denn dazu beitragen, dass diese Unternehmung mich deutlich überlebt? Mhm. Hm? Und das ist ja auch interessant, also die Überlebensquoten oder die Lebensdauer von Unternehmen, die ja im Gegensatz zu der individuellen Lebensdauer der einzelnen menschlichen Individuen deutlich abgenommen hat in den letzten 100 Jahren. Und das ist ein komplett gegenläufiger Trend zu der Lebenserwartung der Menschen, die ja mittlerweile bei über 70 liegt, größtenteils. Während halt die Lebenserwartung von Unternehmen, ich glaube in den 20er, 30er Jahren des letzten Jahrhunderts eben auch so um die 70 Jahre war im Durchschnitt, und es gibt eben nicht so wahnsinnig viele Untersuchungen, wie das heute aussieht oder äh, wie sich das über die Zeit entwickelt hat. Die Studien, die mir bekannt sind, das sind die einzigen, die ich gefunden habe, gehen so mal grob von 12 bis 15 jahre durchschnittlicher Lebenserwartung von Unternehmen aus. Hat natürlich auch was mit der Beschleunigung zu tun, die wir erleben, von allen möglichen Prozessen. Aber ist für mich damit alleine nicht erklärbar. Zumal ja eine Unternehmung rein theoretisch beliebig lange existieren können müsste. Ne? Denn die einzelnen Individuen, die diese Organisation Ausfüllen, Die können ja immer nachwachsen sozusagen. Da können ja immer wieder neue Menschen reinkommen. Solange es Menschen gibt, könnte es Mitarbeiter geben und Mitarbeiterinnen. Und trotzdem sterben die Unternehmen im Durchschnitt deutlich schneller und früher als die einzelnen Individuen. Das ist doch höchst interessant, mhm. wenn wir schon bei dem Thema Sterben sind.
1: Ja, ja. Ich meine, wir hatten es ja auch im Vorgespräch mal kurz anhand deines... Ein Beispiel ist aus dem Buch der Wagner Solar GmbH. Mhm. Klar ist es rein hypothetisch und wir hatten darüber gesprochen, dass diese Firma vielleicht auch so oder so untergegangen wäre, weil es in der Solarbranche diesen großen Knick damals gab. Und trotzdem... Wenn ich eine Unternehmung habe, wenn ich sie als einen Ort verstehe, an dem Menschen zusammenkommen, um gemeinsam etwas zu verwirklichen, dann kann ich diesen Ort auch erhalten, wenn es vielleicht irgendwann aufgrund des Wandels der schneller wird, wie du es gerade beschrieben hast, es ein bestimmtes Produkt nicht mehr gibt oder das Ursprungsprodukt, mit dem wir mal an den Start gegangen sind, wenn das obsolet wird aufgrund von Erkenntnissen oder Entwicklungen, kann ich diesen Ort erhalten, wenn wir gemeinsam einen neuen Weg finden. Mhm.
0: Genau und ich würde nur noch hinzufügen wollen, dass du hast es vorhin erwähnt, das möchte ich nur noch ganz kurz nochmal vielleicht ein bisschen ausführen. Du hast dieses, dieses Thema Schwarmintelligenz reingebracht, das ist ja auch ein bisschen ein strittiges, nicht ein bisschen, das ist ein strittiges Thema. Ich nutze lieber den Begriff kollektive Intelligenz. Der Schwarmintelligenz kann man die Herdendummheit gegenüberstellen. <lacht> ja. Ich spreche auch bewusst von Herdendummheit, nicht Schwarmdummheit, auch in Abgrenzung zu einem äh, bekannten Menschen, der von der Schwarmdummheit gesprochen hat. Es gibt bestimmte Bedingungen, die müssen erfüllt sein, damit wir kollektive Intelligenz quasi abschöpfen können. Ja, oder dass wir sie nutzen können, dass sie als Phänomen überhaupt auftritt. Aber es ist genau so, es ist ein zentraler informationstheoretischer Punkt, den man einfach bedenken muss. Und das ist jetzt alles andere eben als wieder philosophisch oder sonst was. sondern das ist Im Grunde genommen kann man es fast mathematisch betrachten. Natürlich kann ich mit mehreren Gehirnen mehr Informationen verarbeiten als mit einem Gehirn. Natürlich ist gleichzeitig dann die Entscheidungsfindung danach auch wieder komplizierter, hat aber den großen Vorteil, dass ich danach nicht von meiner einzelnen singulären Entscheidung ich erstmal alle anderen darüber informieren muss, sicherstellen muss, dass sie mich überhaupt verstanden haben und dann sicherstellen muss, dass sie damit einverstanden sind. Und nicht ich sie zwinge, gegen ihren Willen irgendwie irgendetwas zu tun. Und diese kollektive Intelligenz, die können wir halt eben im Grunde genommen wunderbar nutzen. Und das ist eben ein, auch ein wichtiges Argument für die Demokratisierung von Arbeit. Insbesondere, wenn wir innerhalb dieser von dir schon erwähnten Partizipationsreichweite, operative Entscheidungen, taktische Entscheidungen, strategische Entscheidungen, wenn wir in die zunehmend komplexeren Bereiche reingehen, der strategischen Entscheidungsfindung. Denn dort haben wir eine solche Unabhängigkeit. Unmenge an Daten und Informationen, die wir verarbeiten müssen, um zu sinnvollen Entscheidungen zu kommen, die ja schon eine Geschäftsführung mit drei, vier, fünf Leuten oder einem Vorstand überfordern letzten Endes. Und insofern ist es aus meiner Sicht geradezu sträflich, diese anderen Perspektiven nicht mit einzubeziehen.
1: Klingt absolut logisch. Andreas, haben wir irgendetwas noch nicht angesprochen, was du gerne noch sagen möchtest? Oder hast du noch eine kleine oder auch größere zentrale Botschaft, die du zum Ende des Gesprächs gerne noch mitgeben möchtest.
0: Ja, tatsächlich gibt es schon noch was. Das ist so ein altes Thema von mir, was ja mein, mein Doktorarbeitsthema war, die Bedeutung von Intuition und Emotionen in Entscheidungsfindungsprozessen. Und dieser ganze Demokratisierungsprozess hat auch für mich etwas damit zu tun. Sprich, ich bin auch aus meiner eigenen Dissertation heraus und der damit verbundenen Forschung und Auseinandersetzung mit dem Thema Entscheidungsfindung menschliche Entscheidungsfindung, sehr davon überzeugt, dass es sehr wichtig ist, gerade in Zeiten der Agilisierung, dass wenn Entscheidungen immer schneller getroffen werden sollen, obwohl gleichzeitig die Welt immer komplexer und dynamischer wird, Dinexity ist das Stichwort, steigende Dynamik und Komplexität, dass wir dann sehr, sehr auch darauf achten sollten, eben auch unsere menschliche Qualität an der Stelle mit einzubringen, nämlich dass wir auch unsere Intuition nutzen. Das heißt nicht, ich plädiere nicht dafür, dass wir fortan alle Entscheidungen nur aus dem Bauch heraus treffen sollen und nicht mehr berechnen sollen, keine Excel-Tabellen mehr führen sollen oder sowas. Nein, ich formuliere das ganz bewusst so. Es ist sinnvoll, die eigene Intuition in unser Entscheidungskalkül mit einzubeziehen. Und das finde ich sehr, sehr wichtig. Ich habe dazu auch meinen einen kleinen Blogartikel geschrieben, keine Agilität ohne Intuition. Und das ist zum Beispiel ein Thema, was komplett in der gesamten Agilitätsdiskussion, also komplett weiß ich nicht, aber größtenteils nicht beleuchtet wird. Ich persönlich kenne niemanden, der dafür große eine Lanze bricht. Es geht immer um Methoden, dies, das und jenes und alles Mögliche, dann auch um Kultur glücklicherweise und Mindsets und ich weiß nicht was. Aber dann in der konkreten Entscheidungssituation, dass ich ein, ein, ein Gefühl habe für etwas oder gegen etwas, das wird seltenst thematisiert und es gehört für mich eben zur der Demokratie dazu, oder zur Demokratisierung sozusagen auch eine intrapersonale Demokratisierung vorzunehmen. Wenn wir von einem inneren Team ausgehen, dass wir eben nicht monolithisch aus nur einem Ich bestehen, sondern ganz viele Persönlichkeitsanteile haben, mhm. die oftmals auch miteinander im Widerstreit liegen. Das kennt, glaube ich, jeder.
1: <lacht> äh, esse ich ja. jetzt das
0: Stück Kuchen noch oder äh, gehe ich lieber eine Runde laufen? Ne? Der eine ist der Genießer, der andere ist so der Sportliche. Also ich persönlich kenne das. Ähm, und da müssen wir ja ständig aushandeln, auch in uns selbst. Und so gibt es aber eben auch denjenigen, der gewissermaßen der innere Vertreter ist, eben für die emotionalen Anteile in den Entscheidungen, für den Herzanteil, für das, was mir Freude bereitet oder was mir Schmerz bereitet oder was auch immer. Und es ist eben auch die Intuition. Und die Intuition lässt sich wunderbar erklären und beschreiben als eine Mustererkennung, die sehr, sehr viel schneller funktioniert, als das unser relativ langsamer Verstand erreichen kann. So, Insofern ist das für mich nochmal so ein ganz, ganz zentraler Punkt und dazu gehört für mich auch noch der sehr wichtige Aspekt in dieser Agilisierung, in dieser zunehmenden Beschleunigung Räume der Ruhe aufbauen zu können und auch zu halten und zu etablieren. Ich meine damit jetzt nicht zwingend, dass jetzt jedes Unternehmen irgendwo sich ein Yoga-Studio reinbauen soll oder äh, ein Meditationsraum oder ein Power-Nap-Raum, ja. Ähm, aber dass wir eben immer wieder auch mal in der Gemeinschaft des Unternehmens, in der Belegschaft, in den Teams uns Auszeiten nehmen können, um einfach zu gucken, wie geht es uns eigentlich mit dem, was hier gerade passiert und nicht darüber immer permanent hinwegbügeln, gemäß dieser äh, alten Metapher des Menschen, der da irgendwie die Bäume fällen will, wie beklügt. Und wo der andere Mensch vorbeikommt und fragt, was machst du da? Ja, ich fälle die Bäume. Ja, warum bist du so in Hektik? Ja, das ist total dringend, total eilig. Ja, sag mal deine Axt, Ja, die ist ja ganz stumpf. Ja, ist ja egal, ich kann die jetzt nicht schärfen. Ich muss jetzt Bäume fällen. So. Ne? Und ja. wenn er die Axt schärfen würde und mit ein bisschen Ruhe da dran gehen würde, dann wäre er wahrscheinlich sehr viel schneller fertig. Und es gibt da auch nicht umsonst dieses nette chinesische Sprichwort kolportierterweise. Wenn du es eilig hast, lass dir Zeit.
1: Genau. Oder habe ich, glaube ich, letztens so gelesen, nie gehört. Wenn du keine Zeit hast, meditiere jeden Tag eine halbe Stunde, außer an Tagen, wo du keine Zeit hast. Da dann eine Stunde. <lacht> ja. ja, also ist ja natürlich jetzt auch so ein bisschen so ein, so ein bashiges Sprichwort. Ja, ja. Ähm, aber ich glaube, es trifft absolut einen sehr, sehr wichtigen Punkt. Ich habe es glaube ich bei Joanna Macy vorher gelesen mhm. gehabt. Rückkopplung, Retrospektive mhm. sind vielleicht mit die wichtigsten Korrektursysteme. Mhm. Für jedes System, für jedes biologische Absolut. System. Hm. Sogar ist ja auch für technische Systeme. Für, ne? genau, genau, für mhm. Systeme. So, ich, ich merke, etwas funktioniert nicht und dann mache ich es anders. Aber dafür mhm. muss ich es erstmal merken. Genau. Und ich glaube, Exakt. da sprichst du genau diesen Punkt an, eben, ne? dass, dass es wieder um Balance geht. Ne? Dass mhm. wir diesen Gegenpol genau. von Ruhe haben, in dem wir reflektieren können, zurückgehen können, mhm. schauen können. Was möchte ich anders tun? Mhm. Und wenn diese Korrektur aber nicht erfolgt, dass wir teilweise wirklich völlig vor die Wand laufen mhm. und das vielleicht sogar noch unverhofft.
0: Mhm. Genau. Und ich glaube tatsächlich, dass es ohne diese, diese Räume keine echte Adaption geben kann, also keine echte Anpassungsfähigkeit.
1: Ja, ich denke auch. Also ich glaube auch, dass wir Menschen ein Stück weit so angelegt sind. Nicht umsonst schlafen wir jede Nacht. Mhm. Ja, genau. So, genau, weil unser Körper einfach diese, diese Ruhe fordert, um in der Zeit Dinge zu verarbeiten und zu sortieren. Mhm, mhm, exakt. Und in bestimmten… Das ist ein gutes Beispiel, ja. Ja, ich glaube auch, Leben funktioniert so. Es gibt, es gibt Sommer, es gibt Winter, es gibt Wachen, es gibt Schlafen. Ja. Ähm, mir ist gerade noch eine Sache eingefallen. Mhm. Im März dieses Jahr mhm. findet euer wunderbares Event statt mhm. im Maimarkt in Mannheim. Willst du das noch ganz genau. kurz anteasern?
0: Ja, na klar, sehr gerne. Ja, vom 19. bis 20. März diesen Jahres, 2020, findet unsere zweite Unkonferenz statt. Neue Konzepte für neue Arbeit. In Zusammenarbeit, in Kooperation mit der anderen Veranstaltung Lean Around the Clock. Das ist eine Veranstaltung zum Thema Lean Management. Und wir sind von den Veranstaltern von der LATC 2020 vom Ralf Volkmer eingeladen worden, diese beiden Welten zusammenzubringen, New Work und Lean. Und das finden wir sehr spannend, da es da aus unserer Sicht sehr, sehr viele Anschlusspunkte gibt, sehr viele Nahtstellen. Und so wollen wir diese beiden Welten einfach mal ein bisschen näher einander näher bringen und auch die Menschen, die eher in der einen und eher in der anderen Welt sind, auch ein bisschen zusammenbringen. Da Brücken bauen und wir wollen aber auch Brücken bauen von der alten in die neue Arbeitswelt. Also dieses Thema Transformation äh, nochmal konkretisieren und haben dazu eine ganze, ganze Menge an Speakern dabei, an Workshops. Wir haben aber auch eigene Sessions bei der eigenen, also bei der neuen Konzepte für neue Arbeit bei unserer Veranstaltung. Und das Ganze findet an diesen zwei Tagen statt und jeder, der ein Ticket erwirbt, kann tatsächlich an beiden Veranstaltungen beide Tage vollständig dabei sein und muss sich nicht entscheiden zu irgendwelchen bestimmten Dingen, sondern kann frei flottierend selbstbestimmt immer zwischen den beiden Hallen hin und her gehen, die auch sehr nah beieinander liegen. Da kann man innerhalb von, naja, vielleicht 120 Sekunden von der einen Halle in die andere wechseln und sollte es regnen, im Übrigen auch überdacht. Ja, da freuen wir uns sehr drauf und es würde mich natürlich sehr, sehr freuen, wenn der eine oder die andere von euch, liebe Hörerinnen und Hörer, dann dort auch mit dabei wäre und das ist ganz einfach zu finden unter www.priomi.events und ich gehe mal davon aus oder hoffe ich, dass ihr das irgendwie verlinkt. Ja, absolut, das
1: kommt in die Shownotes, das kommt auf die Webseite. Genau,
0: genau. Genau
1: so, ja. Vielen Dank, Andreas, für das Gespräch. Ich danke dir. Und ja, vielleicht sehen wir uns spätestens in Mannheim wieder, im März.
0: Das hoffe ich mal schwer. Gut,
1: einen schönen Tag dir noch.
0: Dankeschön, gleichfalls. Und allen Hörerinnen und Hörern ebenso.
1: Dankeschön, ciao. Ciao. Das war eine Folge von Ich, wir alle, dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung. Wir bei Shortcuts begleiten und unterstützen Unternehmen bei der Entwicklung von zukunftsfähiger Führung, Kommunikation, Unternehmenskultur und Design.